0: Permet de commencer à, 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 à démarrer avec euh, vos injectables. Well, well, well. Judaïka. Judaïka.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est 17 h sur Radio Judaïka. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 19 septembre et tout de suite le Flash Info de cet après-midi. Le Premier ministre israélien Yair Lapid va s'envoler ce soir pour New York afin de prendre part à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le discours qu'il prononcera ce jeudi sera centré sur l'Iran et l'opposition d'Israël à la reprise de l'accord sur le nucléaire. Le programme nucléaire iranien sera également au cœur des discussions du Premier ministre israélien avec d'autres chefs d'État en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Plusieurs rencontres officielles sont prévues, notamment avec la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis mais aussi le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il s'agira d'ailleurs de la première rencontre entre le président turc et un chef de gouvernement israélien depuis 2008. En Iran, le président iranien Ebrahim Raisi a mis en doute la réalité de la Shoah et a qualifié Israël de faux régime. Il a dit ça dans sa première interview donnée à un média occidental. C'était mardi dernier. L'interview a été diffusée hier. Le président Raisi s'adressait à une journaliste américaine dans l'émission 60 minutes de CBS. Il a également déclaré qu'il ne pouvait pas faire confiance aux états unis dans les pourparlers sur le nucléaire iranien et a qualifié les sanctions de Washington de tyranniques. Alors que la journaliste lui demandait s'il pense que la Shoah avait bien eu lieu et que 6 millions de juifs avaient été exterminés. Le président iranien a répondu qu'il y avait des indices montrant que cela s'était produit mais que les événements devraient être étudiés plus en profondeur par des chercheurs et des historiens. Justement à ce sujet, le chef d'état-major de l'armée israélienne Aviv Koravi est en visite aujourd'hui sur le site d'Auschwitz Birkenau. À cette occasion, il a répondu au président iranien Ibrahim Raisi qu'il n'était pas nécessaire d'être historien ou chercheur pour comprendre les horreurs de la Shoah mais qu'il suffisait simplement... D'être un être humain. Nous venons de faire le tour des chambres à gaz. Nous avons vu les crématoires et les blocs qui témoignent du génocide juif. Ceux qui mentent et nient la vérité douloureuse et sans appel de l'histoire mentent facilement aujourd'hui et mentiront naturellement à l'avenir. C'est un autre rappel que ces personnes ne doivent pas être autorisées à posséder la moindre capacité de développer des armes de destruction massive. Ce sont les mots du chef d'état-major de l'armée israélienne, Aviv Koravi. En Ukraine, le Kremlin a qualifié aujourd'hui de mensonge les informations sur la découverte de centaines de corps et d'une fausse commune à Izium, dans l'est de l'Ukraine, après le retrait des forces russes de la région. C'est un mensonge, nous allons bien sûr défendre la vérité dans cette affaire, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Selon les autorités ukrainiennes, plus de 440 tombés, une fausse commune, ont été retrouvées la semaine dernière près d'Izium, au milieu d'une forêt de pins en lisière de cette ville, reprise par les forces de Kiev à celle de Moscou sous et enfin, au Royaume-Uni, c'est aujourd'hui qu'ont lieu les funérailles de la reine Elisabeth II. Les funérailles du siècle où plus de 500 dirigeants du monde entier y ont participé. Parmi eux, Joe Biden, le président américain, Emmanuel Macron, le président français, le président israélien Yitzhak Herzog ou encore l'empereur du Japon, Naruhito. Le roi Philippe et la reine Mathilde sont d'ailleurs arrivés hier matin à Londres pour les funérailles de la reine. Ils se sont recueillis hier soir devant le cercueil de la souveraine. Nous en parlerons plus en détail avec notre envoyé spécial en direct de Londres, niqui de passe au Grand Journal de 18h. Et c'est la fin de ce flash, on se retrouve à 18h pour le Grand Journal de la rédaction et tout de suite, ne manquez pas, chercher l'erreur avec Isaac Franco et Richard Loeb. A tout à l'heure.
2: Bonjour Paul à la technique et bonjour Isaac. Bonjour Richard, bonjour Paul, bonjour tout le monde. Alors Isaac... Euh... On va bien entendu parler brièvement, peut-être, mais parler malgré tout de ce bel événement dont nous ont gratifié les Anglais aujourd'hui, les funérailles de reine Elisabeth. On parlera des derniers développements de la campagne électorale israélienne, et quelques faits nouveaux importants dont on parlera. On parlera de l'Ukraine. S'agit-il d'un retournement de situation ou pas vous nous donnerez votre avis sur l'état de cette guerre. On parlera peut-être aussi de cette réunion qui a eu lieu à Samarcande, de l'organisation de coopération de Shanghai, et d'une posture peut-être un peu difficile justement de Poutine dans le cadre de cette réunion, de pays essentiellement asiatiques. On parlera peut-être aussi de ces migrants illégaux aux états unis qui franchissent librement la frontière, essentiellement dans des euh, États voisins, forcément, le Texas, le Nouveau-Mexique et d'autres, et euh, dont un nombre très euh, restreint, une cinquantaine, a été envoyé par, euh, je crois que c'était le gouverneur de Floride, de, de Saint-Dix, <coughs> à Martha's Vineyard. On parlera de ça, parce que c'est assez intéressant. Et puis on verra si euh, le temps qui nous est imparti nous permettra de parler d'autres sujets. Mais démarrant peut-être tout de suite euh, par The Queen. Oui. Alors qu'on soit anglais ou pas, qu'on soit euh, pro-monarchique ou pas, on peut être qu'admiratif, si je puis dire, euh, de cette démonstration euh, faite par les Anglais aujourd'hui. C'était un, un, un cérémonial exceptionnel. Enfin, il n'y a pas eu le moindre faux pas, je pense, Isaac, nous étions tous, en tout cas moi, scotchés à notre écran pour euh, suivre ces événements.
0: Euh, J'ai suivi également une partie de... <rire> Euh, de cet événement ce matin euh, c'est vrai que c'était une très très grande solennité euh, pas, une, pas un seul faux pas pas une seule imprécision euh, c'était un extraordinaire je vais oser un mot un peu déplacé par rapport à l'événement un extraordinaire spectacle et c'est bien la différence entre nous qui sommes qui ne sommes pas britanniques qui assistons à, à cet enterrement qui avons vu ça comme un, comme un spectacle extraordinairement bien chronométré, millimétré même dans tous ses aspects, et puis la manière dont les Britanniques, eux, l'ont vécu. Parce que pour les Britanniques, c'était essentiellement une, une catharsis. C'était une manière d'exprimer collectivement tout l'amour qu'ils éprouvaient, ou qu'ils éprouvent pour, maintenant pour la mémoire de la souveraine défunte, et puis pour la monarchie. C'était extraordinairement euh, euh, interpellant de voir cette euh, euh, émotion collective qui a saisi tout un pays et au-delà du pays de tous les membres de, du Commonwealth qui étaient euh, plongés dans une même affliction. Euh, ce que j'ai aussi euh, noté, et c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez relevé dans les reportages qui euh, nous entretenaient surtout de, euh, du type d'uniforme, ce que ça représentait, euh, de quelle excellence était présente, euh, c'est surtout ce que représentait cet adieu. Euh, parce qu'on a dit de cette souveraine qu'elle ne faisait pas de politique. C'est vrai qu'elle régnait, mais elle ne gouvernait pas, ne faisait pas de politique, mais elle était. Politique. Elle était même éminemment politique puisqu'elle incarnait toutes les valeurs conservatrices les plus nobles de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire la sobriété, une très très grande sobriété, quelque chose qui heurte aujourd'hui les consciences, en tout cas qui est tout à fait contraire à, ce qu à la manière dont on vit désormais, c'est un total oubli de soi, un total effacement derrière la fonction. On n'existe pas à titre personnel à tel point que peu de gens savent ce que la souveraine pensait sur tel ou tel sujet. Et Dieu sait qu'elle devait avoir une opinion bien tranchée sur chacun d'entre eux, mais elle le gardait pour elle, c'est-à-dire un oubli total. Sobriété, oubli de soin, sens du devoir, peu importe les droits, alors que c'est exactement le contraire qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire la priorité des droits sur les devoirs. Et et puis, cette résilience et cette fortitude, je dirais, qu'incarnait qu cette, cette grande dame, il faut savoir qu'elle a été couronnée en 1953, mais elle est devenue déjà reine en 1952. Donc, elle est devenue reine à un moment où la Grande-Bretagne vivait encore sous le régime du rationnement, après la guerre. Sept ans après la guerre, eh bien, il y avait encore des tickets de rationnement pour pouvoir se nourrir en Grande-Bretagne. Et elle a piloté elle a régné sur un pays qui est ses de toutes ses colonies qui faisait de la Grande-Bretagne le plus grand empire qui ait jamais existé à l'époque moderne. Et puis, il a fallu trouver une place pour cette Grande-Bretagne qui était devenue une puissance moyenne et lui donner une raison ou les moyens de rayonner dans le monde sans ce qui faisait sa puissance passer. Et elle a réussi, admirablement, aujourd'hui, la Grande-Bretagne, à retrouver tout son lustre et sa centralité dans le concert des nations. Et donc, c'est cette femme qui a été euh, aux affaires, qui, euh, sans gouverner jamais, a régné, avec des qualités qui sont volontiers conspue, conspuées aujourd'hui, moquées aujourd'hui. Et c'est un peu l'ironie. Euh, ce que j'ai ressenti, c'est Tiatus, c'est cette manière de... de commémorer la mort de cette grande dame qui incarnait des valeurs que l'on moque volontiers aujourd'hui.
2: Voilà. Et c'est vrai qu'aux états unis euh, en tout cas la gauche américaine, n'a pas hésité euh, à la traiter de, de tous les noms d'oiseaux mm -hmm. euh, au nom effectivement de ce nouveau wokisme ambiant euh, que nous dénonçons ici toutes les semaines, Isaac.
0: Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est euh, d'abord ce qu'on a rappelé qu'il... Euh, il faut avoir à l'esprit, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier, mais il y a une religion d'État en Grande-Bretagne. Euh, C'est l'Église anglicane dont elle était euh, la chef, dont elle était... restaurée euh, par Henri Witt, je pense. Bah, exactement. Ouais. Et elle, <coughs> était, euh, elle a été couronnée reine, mais elle a été ouinte, c'est-à-dire qu'elle rend des comptes à Dieu. Et sur son catafalque, il y avait les trois symboles, il y avait euh, l'épée, il y avait... Euh, la couronne royale, mais il y avait également l'orbe, c'est-à-dire ce globe surmonté de la croix. Euh, à un moment où les églises se vident, eh bien, c'était une manière de rappeler que, euh, eh bien, cette femme était profondément croyante à un moment aussi où ces religions, dans le monde occidental, sont volontiers euh, mises à l'écart.
2: Alors répétons peut-être ce qu'a dit le nouveau roi, Charles III, oui. dans son discours. Moi, ça m'a beaucoup plu. Oui. Il a flotterait son discours en disant Mama, May flights of angels sing thee to thy rest. C'était une, hein, une volée d'anges en chantant vers ton repos éternel. Ah,
0: C'était un magnifique discours. C'était <rire> pas facile de réussir. Ça fait, ça fait euh, pratiquement depuis 50 ans qu'il se prépare à devenir roi. Il l'a attendu longtemps. Je crois que c'est le plus vieux souverain britannique. Il a 73 ans ou 74 ans. Euh, <coughs> Et c'était un test, ce premier, ce premier discours, qu'il a, qu a réussi. Il a trouvé le ton, les propos qu'il fallait. Il y avait beaucoup de sobriété, toute britannique, là-dedans. Euh, on espère que eh bien, son règne sera aussi lumineux que aura été celui de, de sa mère. Alors c'est vrai, ça
2: nous permettra de, de parler d'Israël. C'est vrai qu'elle n'a jamais, si j'ai bien compris... Euh fait un voyage officiel ou même non officiel en Israël, bon, peut-être un
0: tout petit reproche peut-être qu'on pourra lui faire, mais... On ne ouais. peut pas le lui faire à elle, parce qu'elle ne va pas, la reine ou le roi, maintenant, Charles III, ne va pas là où il le souhaite. C'est le foreign office, c'est le gouvernement qui décide là où le souverain ou la souveraine peut aller. Ça veut dire que si elle n'a pas été en Israël, peut-être en a-t-elle eu envie mais, euh, ça on ne le saura jamais, bien évidemment, mais en tout cas, le gouvernement ne le lui aura jamais permis. autorisé.
2: Et rappelons que la grand-mère du roi actuel oui, est enterrée, intérée, je pense, à Jérusalem, au hein, Mont des Oliviers. Tout à fait. Alors, euh, donc, parlons d'Israël, et donc des élections oui. qui auront lieu début novembre, c'est le 1er novembre, je pense. Oui. Hein, 1er novembre. Alors, il s'est passé un événement, je pense, quand même euh, important cette semaine. Jeudi était la date euh, de dépôt des listes électorales. Oui. Et euh, qu'il ne fut pas en tout cas ma surprise, mais je pense à la surprise de pas mal d'observateurs, de voir que la liste arabe unifiée, hein, donc constituée de trois parties, Balad, Taal et Khadash, et vous pouvez peut-être nous expliquer euh, les différences idéologiques qui existent peut-être entre elles, pas toujours très claires. Euh, en tout cas, cette liste unifiée qu'on pensait euh, être unifiée et qu'elle allait effectivement présenter une liste électorale unique, Uh -huh. euh, et bien finalement,
0: <coughs> ça euh, a été dénoncé d'ailleurs le dernier jour. Hein. Le dernier <coughs> ils jour. avaient oui. signé un accord pour aller à la bataille électorale ensemble, et puis le lendemain du le jour où ils s'étaient accordés sur cette décision, eh bien, ils l'ont renversé. Alors, euh, balade, c'est ouais. un, un parti ultranationaliste arabe, Khadash, c'est un parti communiste. Je fais. Euh, je résume. Je schématise. Etal, et c'est un parti islamiste. Voilà. Et c'est Balade qui a donc décidé de faire cavalier seul et d'aller à la bataille seul. Alors, <coughs> Déjà, les sondages indiquaient que même la liste unie si elle allait à la bataille ensemble, les trois parties allaient ensemble, le, il y avait une sorte, c'est ce que les sondages en tout cas indiquaient, une sorte de désaffection de la population israélienne de confession musulmane et chrétienne euh, pour les élections du 1er novembre. Il est évident que cette décision prise par Balad de s'extraire de la liste unie et laisser Hadash et Tal aller seul, euh, eh bien, est évident que ça va plus encore déforcer... Euh, et en tout cas décourager les électeurs euh, israéliens de confession musulmane ou chrétienne d'aller euh, voter. Et tous les analystes euh, concordent sur euh, l'idée que cela pourrait favoriser euh, euh, Benjamin Netanyahu et sa coalition de droite avec les partis, euh, les partis religieux. Telle enseigne que jusqu'à la décision prise par Balat, eh on accordait 59 sièges à la coalition potentielle de droite. <coughs> et 52 sièges pour la coalition du centre et de gauche. Euh, certains sondages indiquent qu'il aurait atteint 60 sièges, voire même 61. Il reste encore beaucoup de temps avant l'élection, Six semaines c'est très long, il peut se passer encore beaucoup de choses. En tout cas, Balade ne pourra pas revenir sur sa décision, puisque de toutes les façons, les listes, pardon, les listes sont clôturées, c'est terminé. Mais euh, ça, pourrait être, ça pourrait être un game changer, ça pourrait.
2: Parce que Balade, effectivement, quand on regarde ces tout derniers sondages, est crédité d'un pour cent, un, un pour cent oui. et demi. Donc, semble ne pas être en mesure, aujourd'hui, de franchir le seuil de 3,25. Il faut dire que, quel que soit le, le vote qu'il réalise, ben, ces votes-là seront, effectivement, perdus, perdus et répartis sur les autres parties qui seront, eux, représentés à la Knesset. Donc, et même
0: Radashtal qui... n'est pas absolument certain. Certain d'y arriver. Mais de, de la même manière, euh, Yair Lapid, qui est le Premier ministre par intérim en Israël, il avait... Euh... Euh, essayer de, de faire la promotion de la fusion entre le parti travailliste Avoda et le parti euh, Meretz. Avoda a, a refusé, ce qui place potentiellement le Meretz euh, en difficulté. Euh, là aussi, il pourrait y avoir des, euh, des choses, euh, des, des conséquences qui pourraient favoriser une coalition de droite.
2: Alors, j'ai aussi retenu pour moi deux déclarations politiques. Une de, du président israélien Herzog. Qui a dit qu'il ferait en tout cas tout en son pouvoir pour euh, faciliter la formation d'un gouvernement de, de élargi. très élargi, hein, mmh. pluripartisan, euh, parce qu'il craint effectivement, et je pense qu'il a raison, euh, que si on devait répéter le scénario qu'on a vu avec le gouvernement de Naftali Bennett, si jamais ce scénario était possible, <coughs> ou pense-t-il aussi si on devait avoir un gouvernement Netanyahu qui serait ricraque aux alentours de 60-61 avec le support de l'extrême droite israélienne, bon, en tout cas de son point de vue, ce ne serait pas une solution extrêmement stable pour l'État d'Israël, et donc lui a fait cette déclaration en disant que lui, en tout cas, il œuvrerait à essayer de trouver une, une solution d'un gouvernement élargi. Est-ce que ça sous-entend qu'il essaiera de convaincre peut-être des, des partis qui aujourd'hui sont anti-Netanyahou d'éventuellement rentrer dans une coalition avec lui Je ne sais pas, vous nous donnerez votre avis sur le sujet. Et une deuxième déclaration, celle de Gideon Saar, qui justement, à la suite donc, de, cette info, de, de cette nouvelle concernant la liste arabe unifiée, a annoncé que de son point de vue, en tout cas, son parti n'accepterait jamais de, de faire travailler. partie d'une coalition avec ce qu'il reste de cette liste arabe unifiée. Donc euh, cette coalition euh, entre... Euh, Tal et Khadash, ce qui réduit encore d'autant plus euh, la possibilité euh, d'un gouvernement de type naftali ben bis, si
0: je puis dire. C'est oui. pratiquement impossible pour les, la coalition actuelle d'espérer de, euh, revenir aux affaires à partir du 1er novembre. C'est pratiquement impossible. pratiquement impossible. Le constat du président de l'État est exact. Euh, même s'il n'y avait pas de droite euh, dure, Israélienne ou d'extrême-droite, comme certains euh, se plaisent à, à, à la qualifier, peu importe d'ailleurs euh, la manière dont on l'appelle, droite euh, dure ou extrême-droite, euh, si même il n'y avait pas de droite dure dans la coalition de Benjamin Netanyahu, tout ce qu'il peut espérer, c'est 61, c'est-à-dire, de toutes les façons, un gouvernement extrêmement fragile, parce qu'on dépend, dépend des caprices de n'importe quel député qui, pourrait, qui aurait le pouvoir de faire tomber le gouvernement. Évidemment que la solution est celle préconisée ou celle pensée par le président de l'État. C'est d'avoir un gouvernement de coalition relativement large qui part de la gauche de gouvernement sioniste et qui va jusqu'à la droite classique. Il y aurait moyen, effectivement, d'avoir une assise relativement stable ou carrément stable pour un gouvernement de cette nature-là qui se rencontrerait sur les grands sujets de société et les grands sujets sécuritaires. Ça paraît évident. Le problème, c'est cette, euh, cette séparation cette euh, séparation de l'électorat entre les pro netanyahu et les anti-Netanyahou. On peut être d'accord sur des programmes, mais on ne veut pas gouverner avec Netanyahou. Alors il y a deux solutions qui s'offrent euh, au président de l'État pour travailler euh, à, ce, 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 à, ce, à ce, ce grand œuvre, d'essayer de, de dégager une coalition plus large. C'est soit de convaincre les partis de droite qui sont dans la coalition de centre-gauche actuellement de venir travailler avec Benjamin Netanyahu malgré leur détestation du personnage... Ou bien alors, c'est de parler à Netanyahou de faire un pas de côté pour permettre l'émergence d'une coalition si large. Je lui souhaite bonne chance dans les deux, dans les deux cas de figure. Dans les deux cas de figure, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir convaincre Netanyahou, qui a fait un travail remarquable. Je veux dire, ce n'est pas vraiment une surprise. C'est un manœuvrier. Euh, il a une connaissance encyclopédique de la réalité politique d'Israël. Euh, ses troupes sont derrière lui comme un seul homme, alors que... Euh, gauche, euh, au centre, c'est pas tout à fait ça. Il faut bien le reconnaître. Et Lapid a, je le disais tout à l'heure, échoué à, 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 faire cette, à permettre cette fusion entre Avoda et, 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 et Meretz. Et également, la liste unie, eh bien, donne une arme... La, la liste unie qui se dissout, eh bien, donne une arme supplémentaire à Benjamin Netanyahu. Donc... C'est certain que demander à Benjamin Netanyahu qui pense pouvoir revenir aux affaires, même avec euh, un seul siège de majorité, lui demander de faire un pas de côté, ça me paraît, ça me paraît difficile. Probas. Surtout qu'il sera probablement coup ah. le premier parti. Euh... Oui, donc ce sera le formateur. Il ah. va être désigné ah. comme le formateur, ça paraît évident. Alors, convaincre un, 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 un Gideon Sartre. Euh, qui, euh, qui doit certainement faire des cauchemars rien qu'à l'idée, à l'évocation du nom de Benjamin Netanyahu. Même chose pour Benny Gantz, qui a été euh, euh, rafraîchi, enfin, qui, euh, qui a vu euh, le caractère retort également du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre israélien, qui lui a promis monts et merveilles, et puis qui a ravalé toutes ses promesses. Euh, ça paraît aussi difficile. Donc on risque de se retrouver au 1er novembre au mieux au mieux, dans une situation où on a une majorité extrêmement étroite, et donc promesse de fragilité du gouvernement, ou bien euh, se retrouver voilà, à la cinquième élection exactement dans la même situation dans laquelle on s'est trouvé dans les quatre premières. Bon,
2: alors, euh, puisqu'on parle d'élections, parlons, parlons peut-être un petit peu de, des élections américaines. Euh, donc les mi-termes auront lieu... Le 8 novembre, je 8 novembre. pense. Le 8 novembre. Donc, rappelons encore une fois, hein, donc on remet en question, on remet en jeu la totalité de la Chambre basse, les 435 députés et un tiers du Sénat. Les enjeux sont importants, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, ce sont les démocrates hein, qui ont la majorité à la Chambre basse et la majorité technique, si je puis dire, au Sénat, oui. avec l'aide de la voix de, de la vice-présidente Kamala Harris. Bon, les sondages laissent penser que les républicains emporteront. L'emporteront à la Chambre basse. Le Sénat, c'est un petit peu moins clair. Euh, mais alors, Isaac, rappelez-nous un petit peu les enjeux. Ce n'est pas uniquement un enjeu électoral, c'est-à-dire que, effectivement, le parti euh, qui a la majorité, que ce soit dans une Chambre ou dans l'autre, a la possibilité de faire passer des lois. Euh, grâce à sa majorité. Il y a d'autres enjeux que cela également. Il y a des enjeux liés à la, à la gestion et à la, à la présidence de toute une série de commissions et à la capacité de mener des enquêtes et de, et de, 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 de convoquer toute une série de témoins pour essayer de, de faire la lumière sur toute une série de scandales également.
0: Bah voilà, vous avez résumé. C'est tout ça qui est... C'est euh, ça, les enjeux. En fait, l'élection du 8 novembre, c'est un véritable référendum sur, euh, sur l'administration Biden. C'est de cela dont il va s'agir. On va interroger les Américains <coughs> euh, par leurs représentants de l'État, gouverneurs, euh, chambre basse ou, euh, ou Sénat. On va, on, va les, on va les interroger sur la question de savoir s'ils sont satisfaits de la manière dont l'administration euh, Biden a géré les affaires de l'État. Et là, évidemment, pour, euh, euh, pour les Américains, la vraie question, c'est de savoir quelles sont leurs priorités. Il apparaît que les priorités, dans tous les sondages, c'est ce qui en ressort. Euh, les priorités, c'est euh, l'inflation, bien évidemment, c'est le coût de l'énergie, c'est la sécurité, euh, c'est la gestion de la frontière entre les États-Unis et, et, et le Mexique. Et sur ces points-là, l'administration Biden ne présente pas un visage particulièrement encourageant. Quelle, sont les, euh, quelle est la stratégie des démocrates pour... Faire face à ce bilan qui est objectivement mauvais, euh, c'est naturellement d'invoquer le spectre du retour des Républicains avec l'homme orange à sa tête et euh, qui se servirait de cette victoire républicaine le mi-novembre 2022 comme tremplin pour 2024 à la prochaine élection présidentielle. Et aussi euh, de convoquer eh bien cette euh, euh, décision inique, incompréhensible, ce retour en arrière de la Cour suprême qui a euh, renvoyer euh, aux États et aux électeurs de chaque État eh bien, la question de savoir euh, s'ils acceptent euh, l'avortement la, et dans quelles conditions. Euh, C'est à peu près les seuls arguments qu'ils ont. Euh, et donc... Tout ce qui euh, consiste à jeter de la boue sur euh, Donald Trump, eh bien, ils le font. On a eu le discours de l'Independence ind Hall, où il a qualifié tous les supporters MAGA, Make America Great Again, de semi-fascistes. C'est pas, pas rien, ça. Euh, lui qui a été élu en promettant qu'il allait réunifier les Américains. Euh, et ensuite, cette descente à Mar-a-Lago, dont on peut se poser la question légitimement de savoir... Qu'est-ce que le FBI cherchait véritablement Est-ce que c'était des documents que lui, il n'avait pas transmis aux archives nationales bon, Ce n'est pas vraiment un délit qui permette d'instruire le procès de Donald Trump. Alors on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on cherchait vraiment. Alors on a évoqué euh, des, des hypothèses totalement farfelues, comme des secrets nucléaires qu'il aurait détenus sous le coude, des choses comme ça qui auraient mis la sécurité des États-Unis en danger, des choses absolument incroyables. En réalité, il s'agit peut-être, sinon probablement, de documents que Donald Trump a gardés pour une fois revenu au pouvoir, faire le procès de tous ceux qui ont instruit cette accusation qui a été portée contre lui de collusion avec la Russie et qui a <coughs> beaucoup pénalisé la présidence Trump pendant les deux premières années en particulier, jusqu'au moment où enfin euh, l'enquête Robert Mueller a, a abouti à une conclusion que cette euh, accusation était totalement farfelue et infondée. Euh, Peut-être que ce sont ces documents-là que euh, cette descente du FBI... Euh, qui n'a jamais été aussi politisé euh, que sous cette administration, est venu chercher. Donc voilà, c'est à peu près la seule chose que les démocrates ont en leurs mains pour essayer de distraire les Américains euh, d'un bilan qui est, euh, qui est désastreux. C'est de faire peur. Attention, le orange va revenir au pouvoir, c'est-à-dire les semi-fascistes. Et d'ailleurs, il y a eu une déclaration assez intéressante qui n'a pas été condamnée par le président des états unis Joe Biden, c'est une déclaration qui a été tenue par un certain Tim Ryan, qui est un candidat au Sénat euh, pour l'état de l'OIO, qui a déclaré rien moins qu'il fallait tuer, kill, to kill, tous les supporters MAGA, c'est-à-dire tous les supporters de Donald Trump.
2: Tout à fait. Et rappelons aussi euh, cette histoire de marel Lago, euh, ce qui est aussi quand même assez suspect dans cette histoire. C'est quand on compare le traitement d'un Donald Trump avec, par exemple, celui de Hillary Clinton. Après, <coughs> Hillary Clinton avait, elle, un serveur privé qu'elle utilisait pour euh, conduire les affaires de l'État, alors qu'elle était secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères.
0: 33 000, que, 000 messages.
2: Voilà, des, des, des dizaines de milliers d'emails euh, dont la preuve a été établie que certains d'entre eux étaient ou bien confidentiels, secrets ou top secrets. C'est les oui. trois oui. niveaux de qualification possibles. Euh, Lorsqu'on euh, euh, classifie les documents américains, euh, qu'ils étaient donc sur ce serveur, <rire> euh, qu'elle a euh, non seulement détruit ce serveur à la chaux. Et a... au marteau. <rire> oui, elle a Mais détruit hum. les portables qui pouvaient détenir également au contenu des informations compromettantes. Donc un serveur, c'est bien évidemment une technologie qui est beaucoup plus susceptible d'être hackée que des caisses qui sont à Mar-et-Lago, alors qu'il y a les services secrets américains qui assurent une protection 24 heures sur 24 mmh. de tous les anciens présidents, d'ailleurs. Bon, Hillary Clinton n'a jamais eu à subir...
0: Jamais euh, été inquiété. Jamais été
2: inquiété, <coughs> n'a jamais eu à subir la moindre perquisition ou, ou la moindre inculpation, évidemment.
0: il faut savoir aussi que euh, Bill Clinton, son époux, détient toujours des documents qui devraient être retournés aux archives nationales. Mais là aussi, aucune euh, enquête n'a été diligentée. Pas plus qu'on a diligenté une enquête sur Hunter Biden et sur ce fameux portable qui montre euh, eh bien, euh, son affairisme pas le sien seulement, mais le, celui de son sa père. famille, c'est-à-dire celui de son père et celui de son oncle. Euh, Rien. Euh, au contraire, il a été fait pression sur euh, les réseaux sociaux pour qu'on ne parle pas de cela. Et on se rappellera que le Washington Post, qui avait levé le lièvre euh, au mois d'octobre, c'est-à-dire un mois avant l'élection, euh, eh bien, il avait été privé d'accès aux, aux réseaux sociaux. Il ne fallait surtout ne pas en parler. Et il faudra qu'on
2: reparle plus en détail, perçu. mais pas aujourd'hui, de toute cette affaire, surtout l'affaire de la collusion russe. Ouais. Il y a un procès qui va démarrer dans le courant du mois d'octobre. Ouais. Donc, lorsque ce procès démarrera, on, on en profitera en pour en parler d'un fameux monsieur Danchenko. Igor Danchenko. Ce sera un petit peu long aujourd'hui de, de, de discuter de ce sujet, mais on y reviendra dans le courant du mois d'octobre. Ouais. Alors, parlons d'une autre réunion qui a eu lieu euh, la semaine dernière à Samarkand, en Ouzbékistan, je ouais. crois. Très belle ville, je pense, qui mérite d'être visitée. Euh, mais c'était la réunion de ce qu'on appelle l'Organisation de coopération de Shanghai. Organisation qui a été, euh, je pense, créée par les Chinois et les Russes, je pense. Quoi, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Et qui regroupe aujourd'hui essentiellement les pays asiatiques. Beaucoup de pays, les anciennes républiques soviétiques, Afghanistan, euh, non, Afghanistan, non pas l'Afghanistan, Kazakhstan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Ouz... euh, Kyrgyzstan, oui. tous les pays en an, on va sûrement <rire> voilà, il, il, il y en a quatre, quatre. très bien. Et puis, euh, donc, la Russie, la Chine, l'Inde, euh, évidemment, et, et, et l'Iran, maintenant, qui a fait son. Et entrée. le Pakistan, ça c'est le Et le Pakistan, 8. ah, voilà.
0: Et le Turquie, peut-être. Euh... Alors, l'Iran, ouais. désormais, est devenu membre officiel depuis le 15 septembre. Il a été accepté dans l'organisation de la coopération de, de Shanghai. Et euh, la Turquie a fait acte de candidature aussi. C'est-à-dire que se constitue un, un pôle qui fait penser un peu à, à cette bipolarité qui existait tout le temps du, de la guerre froide. Il s'agit pour les Chinois et les Russes essentiellement eh d'oeuvrer de, de à la création d'une un, opposition occidentale essentiellement aux États-Unis, même si certains membres de cette organisation de la coopération de Shanghai ont entretiennent d'excellentes relations avec les États-Unis. On pense en particulier avec l'Inde, qui a beaucoup amélioré ses relations. On pense également au Kazakhstan, très bonne relation aussi. <coughs> Le cas de la Turquie qui a fait acte de candidature pose vraiment question parce que on voit ce pas de deux, cette, cette danse langoureuse entre Ankara et, et, et Moscou. On voit Ankara acheter le S-400 aux, aux Russes et même à chercher à acheter des chasseurs de dernière génération aux, aux, aux Russes. Il est membre de, de l'OTAN. Il y a bien un moment où il faudra poser la question de savoir s'il est bien pertinent de conserver... Euh, la Turquie euh, dans cette organisation de l'Atlantique Nord. Alors ça paraît difficile parce que les statuts ne prévoient pas une exclusion d'un membre, mais alors on pourrait imaginer euh, qu'un OTAN-BIS se constitue où tous les membres présents de l'OTAN originel euh, seraient euh, euh, membres d'office et on n'accepterait pas dans cette nouvelle organisation la Turquie. Mais c'est une question qui devra être ou tard posé, parce qu'il n'est pas possible que ce, le, France, le flanc sud de l'Europe soit euh, soit gardé par un pays qui menace d'abord tous les pays de la Méditerranée orientale, euh, commencer, par, euh, commencer par Chypre et par, euh, et par la Grèce. Euh, il faudra à un moment donné... Je rappelle quand même qu'il y a des élections présidentielles en 2023... Euh, que la situation économique et sociale en Turquie est particulièrement désastreuse, ce qui a obligé Erdogan à revoir toute sa politique étrangère. Euh, il était l'ennemi de tout le monde, maintenant il cherche à se rabiboucher avec tout le monde, avec Washington, avec Israël, tout en continuant d'abriter des euh, eh personnalités euh, du Hamas, par exemple à Ankara ou à Istanbul.
2: Tout à fait. Effectivement, la Turquie, je pense, est devenue l'expert le, du pas de deux. Oui. Parce que vous mentionniez Israël. C'est vrai qu'elle s'est quand même considérablement rapprochée d'Israël. Je pense que le, le dossier énergétique n'est pas joue, absent pas dans, dans, ces, dans ce rapprochement. Mais bon, les ambassadeurs sont revenus. Il y aura une rencontre, je pense, à Washington entre Avec. Erdogan et Lapide
0: en marge de l'Assemblée générale.
2: Les vols directs sont ou sont sur le point d'être rétablis entre les deux capitales. Euh, ils sont sur le point d'organiser aussi, je pense, un grand sommet économique entre les deux pays. Il euh, faut savoir que la Turquie, c'est quand même le quatrième partenaire économique de la Israël, donc ça, ce n'est pas rien, donc on voit quand même effectivement... Les affaires les Turcs... ont toujours continué. Non, les oui. affaires ont toujours continué, elles continuent toujours, elles florissent d'ailleurs entre oui. ces deux pays, oui. euh, et donc c'est vrai que les Turcs sont toujours euh, euh, avec un, un travail d'équilibriste entre l'Ouest et l'Est, entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques.
0: Alors, oui. le rapport entre Israël et la Turquie a changé, c'est-à-dire qu'avant Israël était demandeur, jusqu'e 2010, jusqu'à l'affaire du Mavi-Mormarin, euh, c'était surtout Israël qui était demandeur. On voit aujourd'hui un renversement du rapport. J'espère qu'Israël utilisera euh, ses armes euh, ou ses cartes euh, convenablement euh, parce que euh, les chiens ne font pas des chats et que Erdogan euh, ne cessera pas du jour au lendemain d'être un antisémite rabique comme il l'a montré à plusieurs reprises qu'il l'est. Donc euh, c'est bien, les affaires sont les affaires. Mais en même temps, il y a des relations toutes particulières qui ont été euh, mises en place euh, euh, par Israël avec euh, Chypre et avec... Euh, de la Grèce euh, et avec l'assistance de la France d'ailleurs. Et, et je pense que ce sont ces relations-là qu'il faut, euh, qu faut resserrer. Euh, il ne faudrait pas que ce rapprochement avec Ankara qui reste fragile parce qu'il dépend de la personnalité extrêmement fantasque de Erdogan Il ne faut pas que cette, ce rapprochement, s'il se matérialise ou s'il se renforce, euh, se fasse au détriment de cette alliance entre Athènes, Nicosie et, et Jérusalem.
2: D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait anodin. Les <rire> Américains viennent d'annoncer que Chypre... Oui qui était sur une liste de pays auxquels on ne pouvait pas vendre d'armes, en tout cas les Américains n'avaient pas le droit de vendre d'armes à Chypre pendant de très nombreuses années, à cause de l'occupation de du nord du pays, Ils viennent de sortir Chypre de cette liste, ce qui a eu pour effet effectivement d'enrager Ankara, parce qu'ils voient d'un très mauvais oeil le renforcement ou la militarisation de Chypre, sachant déjà que la Grèce est un pays qui militairement est assez
0: costaud assez costaud tout oui tout à fait ouais. qui fait des exercices euh, avec Israël avec avec Israël avec les États-Unis euh, c'est quand même extraordinaire hein. depuis 1974 vous avez une occupation de 40% du territoire de de Chypre et, et ça passe et on continue de négocier de en pleine Europe hein. territoire oui, oui. occupé en pleine Europe en pleine Europe <rire> membre de l'Union européenne c'est quand même stupéfiant où il y a eu une épuration ethnique il y a eu des viols de masse, il y a eu des, euh, plus de 150 000 Grecs qui vivaient dans le nord de l'île qui ont été obligés de faire leur baluchon et de partir. Il y a eu des, des églises par dizaines et par centaines qui ont été profanées. Certaines ont été transformées en mosquées, des femmes ont été violées en grand nombre. De cela, absolument personne ne parle et cet individu se pique souvent de faire la leçon à Israël sur sa prétendue occupation de la Judée Samarie.
2: Tout à fait. Donc ça marquant de cette réunion donc, oui. euh, euh, de l'organisation de coopération de Shanghai. L'autre personnage qui était présent et qui a eu euh, quand même quelques difficultés, euh, euh, en tout cas, de positionnement, c'est Vladimir Poutine. Hein, on sent que les revers qu'il enregistre, en tout cas militairement, euh, en Ukraine, ont euh, une influence significative sur son aura et sur l'image que projette la, la Russie dans cette région. Euh, on l'a vu à de nombreuses reprises euh, à l'écran en train d'attendre son interlocuteur d'autres pays qui étaient censés venir euh, mm -hmm. euh, échanger avec lui, ce qui est quand même un fait assez rare pour euh, Vladimir Poutine. On a vu effectivement euh, Maudit, le président bien, bien. de l'Inde, euh, ouvertement et publiquement euh, donner sa désapprobation concernant la guerre en Ukraine en disant que ce n'était pas le moment de faire la guerre. Donc, Poutine était quand même assez gêné aux entournures. On a même vu un Xi Jinping relativement oui. gêné dans sa relation avec, euh, avec Poutine. Donc, un moment difficile pour Poutine. Et ça se traduit quand même aussi très concrètement dans les faits. On voit quand même des tensions de plus en plus vives apparaître dans ces pays de l'ex-bloc soviétique. On sait que l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ben, ils sont de nouveau en train de... Ils
0: sont sur le pied de guerre.
2: Sur le pied de guerre. Maintenant, on apprend que le Kyrgyzstan... Et le Tadjikistan, je pense, mm -hmm. euh, sont également en train de, de s'échanger euh, ah, oui. des, euh, bah, des obus euh, à leurs frontières. Euh, même Israël, ça c'est intéressant. Parce que c'est vrai qu'Israël, pendant de nombreuses années euh, en Syrie, bon, avait quand même une certaine crainte euh, de la réaction potentielle des Russes. Donc marchait quand même sur des œufs. On a le sentiment maintenant que les Israéliens aussi ont très peu de crainte d'une réaction russe par rapport à toutes les actions... Euh, que mènent les Israéliens pour euh, s'attaquer aux intérêts iraniens en Syrie
0: Alors, euh, des revers russes, en tout cas, c'est ce qui apparaît assez nettement. Il y a eu une manœuvre assez audacieuse des responsables militaires ukrainiens qui ont fait penser aux Russes qu'ils allaient attaquer Kherson, c'est-à-dire dans, dans le sud. Euh, ce qui fait que l'armée russe a envoyé... Euh, a allégé son dispositif euh, militaire dans le nord, dans la région de Kharkov, Kharkiv, peu importe, pour les amener vers le sud où euh, les Ukrainiens laissaient penser aux Russes qu'ils allaient attaquer. Et euh, bon, la, manœuvre, euh, la manœuvre a formidablement marché puisque la, la contre-offensive ukrainienne s'est passée dans le nord et a enfoncé toutes les lignes de défense euh, russes au point que désormais l'armée ukrainienne se trouve à 3 km de la frontière russe. Ce qui est quand même une manœuvre remarquable. Manœuvre qui n'aurait pas été possible par la, les seuls soldats et quel que soit le génie militaire des Ukrainiens en cela assisté par les renseignements américains qui font un travail absolument remarquable. On n'aurait pas pu faire ça sans, euh, sans la pompe à finances américaine, sans les 14 milliards de dollars que les Américains ont déjà déboursés pour aider euh, à la défense de, de, de l'Ukraine. Et tous les armements de dernière génération qui permettent, grâce aux instructeurs qui sont euh, sur place, britanniques et américains essentiellement, et, et aussi français, de... de, 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 et bien de, de porter des, des coups extrêmement importants à cette armée russe qui montre eh bien toute sa faiblesse, toute sa fragilité. C'est-à-dire que c'est toute cette image de l'armée russe qui en prend un sacré coup. Elle se montre désorganisée, elle se montre mal armée. Elle montre que ses armements ne font pas le poids par rapport aux armements occidentaux. Donc c'est quelque chose qui est euh, une déconvenue importante pour Moscou qui pourrait être tentée par une escalade. Pour être tenté par une surenchère. Euh, et, et, et là, on, on entend à nouveau parler à Moscou par euh, certains porte-parole euh, de l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Euh, parce que les options qui s'offrent à Poutine sont de moins en moins nombreuses et de moins en moins affriolantes pour lui. Soit euh, il joue la montre, mais dans ce cas, la montre, désormais, elle joue pour, euh, pour les Ukrainiens. Euh, soit il revient penaud en Russie et là je ne donne pas cher de sa peau et de sa permanence à la tête, à la tête du pays ou alors il se lance dans une surenchère extrêmement dangereuse euh, on ne sait pas très bien, un Poutine, un, un Poutine fragilisé comme c'est le cas peut être un Poutine encore plus dangereux alors ça a évidemment des conséquences pour tout le monde vous avez évoqué ce qui se passe dans le Caucase. Lorsque l'ours russe est euh, fragilisé, lorsqu'il est blessé, il n'est pas encore mort, il faut faire attention. Euh, lorsqu'il est fragilisé, eh bien, chacun se, se prend à rêver d'une autonomie, d'une indépendance plus grande par rapport à l'ancien maître de Moscou. Et pour ce qui est d'Israël, euh, ça a aussi des conséquences, parce que ce que les Russes veulent à tout prix éviter, c'est l'ouverture d'un deuxième front. Euh, pas question pour les, les Russes d'envisager une quelconque confrontation avec les Israéliens. D'ailleurs, euh, si les Russes comptent bien rester en Syrie parce que ça leur assure un accès aux mers chaudes et qu'ils pour rien au monde, les Russes ne renonceront à Tartus et à Meïmine mais ils allègent leur dispositif militaire là-bas il y a des troupes euh, russes qui sont rappelées pour euh, être envoyées euh, sur le front euh, sur le front ukrainien ce qui veut dire <rire> ça veut dire quoi cela il y a moins de présence russe ça veut dire que euh, le, la stabilité ou la permanence de Assad Bachar al-Assad euh, à la présidence syrienne dépend plus encore des iraniens euh, ce qui veut dire que les Israéliens, pour les Israéliens, n'importe plus que jamais de les frapper. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. On a observé une activité militaire de plus en plus forte d'Israël dans le ciel syrien parce qu'ils prennent note, bien évidemment, de cette euh, de cette euh, je ne vais pas dire de cette absence, mais de cette moins forte présence euh, des Russes euh, en, en Syrie pour frapper des Iraniens qui pensent pouvoir s'installer plus, plus fortement, plus durablement euh, en, en Iran. Donc ça veut dire que là aussi, on se rapproche d'une confrontation.
2: Fait, <coughs> en, en tout cas, l'impression que les Russes ne font plus très peur à grand monde. Hein. C'est un peu l'impression qu'ils donnent. Sauf effectivement cette surréaction qui pourrait... Euh être produites si jamais ils étaient humiliés. Oui. Mais on a quand même le sentiment que c'est un le petit peu la récréation pour tout le monde dans la région.
0: Oui, c'est sûr qu'il fait moins peur. Mais il a montré toutes les raisons de faire moins peur. Maintenant, il y a des pays qui ne faisaient plus confiance aux États-Unis parce que les États-Unis avaient clairement marqué leur volonté de se désengager de la région et qui s'étaient rapprochés de Moscou. On l'a vu avec l'Égypte, on l'a vu avec l'Arabie saoudite. Maintenant, peut-être qu'un second thought. On y pense euh, à nouveau. Est-ce que c'est un bon calcul Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se rapprocher euh, des États-Unis Peut-être euh, pour Mohamed bin Salman, qui avait conduit euh, Joe Biden lorsqu'il était venu à Riyad pour demander d'augmenter la production de pétrole. C'est une manière de comprendre qu'en euh, réalité, il lui reste deux cartes, la carte américaine et la carte israélienne. Pour,
2: Hier... pour la petite histoire, euh, oui. MBS a été invité aux funérailles de la reine. Tout à fait. Oui, oui. Et, et surprenant, <coughs> effectivement... Le... Enfin, surprenant. On sait qu'il a été ostracisé pendant un certain temps, mais il revient clairement euh, dans le jeu.
0: Oui, et, 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 et puis il y a euh, cette question du timing. On, on a le sentiment, je ne suis pas un expert militaire, on a le sentiment qu'on est vraiment à un moment... Euh, Charnière de cette guerre. On a, on a vécu pendant six mois dans une guerre d'attrition, dans une guerre d'usure. Et aujourd'hui, il y a une bascule. Manifestement, le combat a changé d'âme, euh, qu'il faudrait pas grand-chose pour euh, précipiter les événements. Euh, et là, celui qui détient les cartes, celui qui est le maître de, des horloges, c'est naturellement Joe Biden. C'est l'administration américaine. C'est elle qui a les cordons de la bourse. C'est elle qui euh, euh, peut donner des armes plus ou moins létales à, à l'Ukraine pour euh, remporter, remporter la mise. On, pour, on peut se poser la question de savoir si on veut envoyer un message sérieux aux Chinois à propos de Taïwan. Eh bien, il faut battre la Russie. Il faut battre la Russie maintenant que le sort des armes semble sourire aux Ukrainiens. Et donc, il faut leur donner... Et, euh, et, euh, tout ce qu'il faut pour remporter une victoire militaire et bouter les Russes complètement hors du territoire ukrainien, en ce compris le Donbass et qui sait peut-être euh, la, la Crimée. Donc c'est le moment. Pourquoi on ne le fait pas Pourquoi on ne le fait pas Ou Pourquoi ne le fait-on pas encore euh, Peut-être euh, Joe Biden euh, eh bien, veut se servir de cette victoire à venir possible des Ukrainiens euh, pour. Euh, avoir quelque chose à, à montrer pour les élections de mi-mandat du 8 novembre.
2: Alors donc parlons effectivement encore un tout petit peu des états unis parce qu'effectivement je pense que Joe Biden manœuvre plutôt bien dans oui. ce dossier ukrainien, oui. euh, mais il est aussi en proie à toute une série de difficultés internes. On en a souvent parlé, l'un des dossiers les plus chauds aux états unis c'est ce dossier de l'immigration. On oui. sait que depuis l'arrivée la, au pouvoir de Joe Biden, il y a environ 20 mois, on estime à peu près 3 millions, peut-être
0: cent bon. 250 000 par mois, fois 20. Bon. Entre 4 et 5 millions. Entre 4 et Entre 5, 5 millions de,
2: de migrants illégaux qui sont rentrés dans le territoire américain, euh, qu'ils ont été euh, pendant de nombreux mois dispatchés, souvent en pleine nuit, par avion, dans toute une série d'États, souvent des États rouges, des États républicains. Euh, ben pour effectivement les, les reloger, si je puis dire... Échanger
0: euh, la démographie. Échanger la démographie américaine. Et donc le leur vote. vote.
2: Ça, il faudra voir si... Oui, oui, le... je
0: sais. Mais en tout cas, c'est le pari que... Les qu <coughs> Français les Hispaniques,
2: aujourd'hui, ce ne sont pas que des Hispaniques, mais beaucoup d'Hispaniques, évidemment, qui franchissent cette frontière. Et on sait qu'aujourd'hui, les Hispaniques votent de plus en plus euh, républicains, républicains. Et surtout, les Hispaniques des des États frontaliers comme le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona,
0: qui sont eux aussi effectivement Mais ça, en tout plutôt Mais C'est oui. de penser que le euh, oui. bien, leur arrivée aux États-Unis, euh, ils la doivent euh, Au aux démocrates. Démocrate et donc par euh, gratitude, ils voteraient pour les démocrates. C'est le On calcul qu'il faut.
2: On verra dans 10-15 ans oui, si nous ça. toujours là, Isaac, pour voir si cette théorie se vérifie ou pas. Mais bon, donc effectivement, cette administration Biden a laissé rentrer 4 à 5 millions de personnes. En pleine nuit, on dispatchait des centaines de milliers par avion à l'abri des regards pour éviter le camp d'irait-on. Euh, évidemment, ça agace beaucoup les gouverneurs républicains de ces régions frontalières, en particulier le, le Texas, en particulier le Nouveau-Mexique, en particulier l'Arizona, et, et la également Floride. la Floride. Euh, et euh, donc, ces gouverneurs, en tout cas deux d'entre eux en particulier, celui de Texas, qui s'appelle Greg Abbott, Abbott, et celui de Floride, Ron DeSantis. Est pressorti d'ailleurs peut-être pour euh, se présenter aux élections euh, de 2024, ont décidé également hein, donc, de prendre certains de ces migrants et les envoyer ou par avion ou par bus dans des états, alors pour le coup bleus, des états démocrates. Donc ils en ont envoyé à Washington, ils en ont envoyé, enfin c'est pas un état Washington, mais enfin ils en ont, en Washington tout cas, DC, Washington oui. D.C. Oui. Ils en ont envoyé à New York et euh, le week-end dernier, ils en ont envoyé 50, Isaac. Euh, Voyez-vous là la Vague humaine qui déferle sur Martha's Vineyard. Alors, pour ceux qui euh, parmi nos auditeurs ne savent pas ce qu'est Martha's Vineyard, c'est une petite île au large de Cape Cod, donc mm -hmm. au nord-est des États-Unis, par Ndoshan, de Massachusetts, qui est vraiment probablement la petite île où sont regroupés le plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires, milliardaires américains. <coughs> euh, donc, c'est très exclusif, c'est très wasp, c'est très blanc. Ouais. Euh, et on et vote
0: à 88% pour les
2: démocrates. 88% pour les démocrates. Et donc, euh, Desantis a envoyé euh, 50 migrants euh, pour dire, écoutez, vous êtes tellement accueillants. Euh, D'ailleurs, il y avait des panneaux, euh, Martha Vignard, disant que mm -hmm. nous sommes un État d'accueil. Nous, nous sommes
0: un État sanctuaire.
2: Sanctuaire. Et donc, euh, il les a pris à leurs mots et a envoyé 50 euh, Vénézuéliens, je pense, oui. euh, à Martha Vignard, en disant, écoutez, je suis sûr que vous allez leur...
0: Ils les accueillir les bras
2: ouverts et vous occuper d'eux comme vous savez bien le faire. <rire> Isa, quelle est la suite de cette histoire
0: oui, C'est une crise humanitaire. Ouais. Une crise humanitaire dans, ce, dans cette enclave pour les ultra riches et la nouvelle aristocratie politique et financière américaine. 50 migrants envoyés par des Descentis. C'est une crise humanitaire. On a convoqué même la garde nationale et ces 50-là qui faisaient certainement tâche parce qu'ils sont trop bronzés dans cet univers extrêmement wasp et très très blanc. Mais on les a envoyés dans un camp militaire pour pas trop les voir. Et on accuse les républicains d'utiliser ces migrants comme des pions politique de se montrer inhumain, alors que c'est exactement la même chose qu'on fait les démocrates depuis l'élection du président Biden à la présidence de l'État en janvier 2021, et dans des nombres infiniment plus importants, parce qu'il en passe 6 à sept 000 par jour par jour, par la frontière méridionale. Et là, 50 personnes qui sont envoyées à Martha's Vineyard ça provoque une crise humanitaire, la convocation, la mobilisation de la garde civile, parce que euh, on ne sait pas quoi, quoi faire. Alors que tous ces pays se targuent d'une vertu extraordinaire, nous sommes des États sanctuaires, c'est le cas de l'Illinois, c'est le cas de l'État de New York, de la Californie, du Massachusetts. Eh bien, vous êtes un État sanctuaire, Occupez-vous-en. Vous ne voulez pas vous occuper de la gestion de la sécurisation de la frontière méridionale, mais voilà les conséquences. Et conséquences en tout tout petit nombre par rapport à ce que reçoivent quotidiennement le Texas, la Floride, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, enfin tous ces pays frontaliers de, de la frontière méridionale. Euh, et, et cette hypocrisie, cette hypocrisie est énorme. Et personne ne veut rappeler que c'est une politique à grande échelle qui a été menée par l'administration Biden pour dispatcher ces migrants par milliers dans les États rouges, dans l'espoir peut-être également d'abord d'accroître de, de, les difficultés de gestion quotidienne dans chacun de ces États, mais également peut-être, comme je l'évoquais tout à l'heure, de changer la démographie de ces États et la manière dont ces États qui sont rouges eh bien, pourraient voter à l'avenir. Alors rappelons
2: que lorsque Trump avait été élu président, l'une oui. de ses premières mesures avait été effectivement de bloquer l'immigration. Euh, donc il avait mis un frein, si je puis dire, à ce dispositif. Et ce qui avait provoqué l'ire de Barack Obama, qui avait fait un beau discours, comme il sait les faire, expliquant que ce n'est pas « American hein, ». c'est pas américain que de se comporter de cette façon, que l'Amérique est un... une terre d'accueil. Et que c'était absolument scandaleux d'avoir fait ce qu'avait fait Trump. Mais Rappelons aussi que Barack Obama, il a une magnifique propriété à Martha's Vignan. Ah, absolument, hein il 12, il a... millions 12 millions de dollars. Combien elle vaut 12 millions de dollars. Bon, Excusez du peu. Euh, il avait accueilli dans cette propriété, je pense, plus de 500 invités. Oui. En plein Covid, je pense, oui. lorsqu'il avait fêté, je ne sais plus très bien quel événement, son anniversaire peut-être, je ne sais plus trop quoi. Euh, mais bon, euh, je ne l'ai pas vu se précipiter à accueillir un ou deux ou trois Vénézuéliens dans cette immense propriété qu'il occupe pour ainsi dire, presque jamais, qui était oui, parce... donc, pour ainsi dire, vide. Hein,
0: oui, sur des résidences oui. secondaires. Je note aussi, euh, c'est un sacré pied de nez hein, de l'envoyer à, à Marta On parle aussi de Nantouquet, qui est aussi un, un autre lieu extrêmement sélect sur la côte. Euh, sur la juste côte... à côté. Hein, juste juste à côté, Nantouquet, ouais. absolument. Ouais. Donc, c'est de prendre les démocrates à leur jeu. Vous êtes vertueux, vous êtes des États sanctuaires, bah, euh, passez à l'acte. Montrez-le. Tout à fait. Alors Isaac, euh,
2: peut-être clôturons avec <coughs> deux ou trois petits coups de cœur ou euh, coups de gueule. Euh, Qu'est-ce que j'ai moi dans, mon ma, dans ma petite besace euh, La Grèce. Bah. Euh, on en a parlé <coughs> rapidement avant euh, le démarrage de l'émission. Mais peut-être que vous voulez... Non, euh, non, non, suis... allez-y. Non, non. Euh, donc il y a une dame qui s'appelle Marianti Pagoutelli qui vient d'être nommé vice-président du Conseil d'État en Grèce. Le Conseil d'État, c'est vraiment la jurisprudence la plus élevée euh, en Grèce, l'instant juridique la plus haute. Euh, c'est une femme qui euh, tenait un blog dans lequel elle disait que Hitler n'avait malheureusement pas terminé, terminé son travail. Elle avait défendu euh, un dénommé Plévris, Constantinos Plévris, de ce fameux parti nazi. Obdoré. dorée. Euh, qui traitait les jupes de sous-hommes. Et donc, voilà euh, un personnage plus que nauséabond. Sulfureux, oui. Qui est nommé euh, vice-président vice du Conseil d'État. Et le <rire> fils de ce plévris, de ce Constantinos Plévris. Patron le son fils. Tout à fait. Donc, Anastasios Plévris, qui est avocat de son État civil. Lui vient d'être nommé ministre de la Santé du gouvernement à Mitsotakis.
0: C'est tout, tout, tout à fait étonnant tout à fait étonnant connaissant Mitsotakis, connaissant également le, le rapprochement euh, avec Israël, cette, cette double nomination. Une femme euh, aussi haineuse, aussi antisémite à la vice-présidence du Conseil d'État et un ministre de la Santé qui est rien moins que le fils du patron de Haub Doré, qui est probablement l'antisémite le plus rabbique en Europe occidentale, ça, ça interpelle, c'est évident. Et moi j'ai un tout petit coup de gueule... Ouais. <coughs> C'est le pape François qui s'interroge sur euh, la pertinence de qualifier la Chine de pays non démocratique. C'est absolument extraordinaire, extraordinaire que le pape François euh, se demande si c'est vraiment euh, juste de, ou si ce n'est pas euh, injuste pour les Chinois de ne pas d'être qualifiés de pays non démocratique.
2: Il faut savoir qu'il y a une, une croissance de la religion catholique en Chine, en Chine oui. qui inquiète les autorités chinoises. Bon, ceci explique peut-être un petit peu cela. Je ne sais. Ça explique, mais ça ne justifie pas. Ouais, tout à fait. Alors quoi d'autre? Bon, euh, parce qu'il nous reste peut-être une ou deux petites minutes. Oui. Alors euh, j'en ai encore une très belle ici euh, à communiquer. C'est aux États-Unis, donc on sait ce mouvement woke. Il y a un professeur euh, d'école, à El Paso, Madame Parker, qui enseigne des tout petits d'école primaires, des enfants de 6-7 ans. Et euh, elle aura fait la déclaration suivante qu'il ne fallait pas traiter les pédophiles de pédophiles. Mm -hmm. C'est un terme négatif. Il fallait les, les appeler les MAPs. MAP, c'est quoi, Isaac C'est un Minor Attracted Person. Quelqu'un qui est attiré par les mineurs. C'est donc de ne pas... Euh, traiter de pédophiles, des gens qui sont des pédophiles, parce qu'ils avaient bon, tout simplement une attirance pour les jeunes enfants, Isaac. Voilà où en sont certains professeurs d'école des états unis qui enseignent des enfants de 6 ou 7 ans.
0: C'est stupéfiant. C'est absolument stupéfiant. Voilà, écoutez, ce sera peut-être... On ne se conclusion. retrouve pas la semaine prochaine, puisque c'est Rochachana, euh, ce sera la semaine d'après. Jusque là, portez-vous bien. bien. Au revoir. Thank <music> you.
3: sur radiojudaïca.be La Fleur du Pain,
2: boulangerie authentique, pâtisserie gourmande.
3: Vous accueille dans une ambiance conviviale dans l'une de ces six boutiques à XL, Uccle, Woluwe-Saint-Pierre et Grand-Bigard. Pour vous régaler, La Fleur du Pain.
0: www.lafleurdupain.com.
3: L'Opticien Laurent, un opticien indépendant avec principalement des marques originales et belges. Découvrez auprès de votre opticien Laurent des lunettes pour être heureux, pour profiter de la vie, pour s'amuser et pour rire. L'Opticien Laurent, un opticien différent près de chez vous, à XL, 20 avenue de l'université. Suivez-le sur Facebook et Instagram. Bienvenue à bord d'un de nos vols El Al de Bruxelles à Tel Aviv pour vous amener au soleil. Téléchargez l'application Dreamstream by Elal et profitez de notre programme de divertissement sur votre appareil personnel. Un service souriant en classe affaires digne de ce nom ainsi qu'en classe économique. Un repas léger et des boissons offerts à tous. Notre programme MatMid vous offre des possibilités variées pour vos points accumulés. Elal, plus qu'une compagnie aérienne, c'est Israël. Rendez-vous vite sur elal.com ou chez votre agent de voyage. Bonjour, c'est Michel Boujna. Saviez-vous qu'en faisant un don de 120 euros ou plus par an au MDA Belgique, en cas de besoin, vous bénéficiez en Israël de la gratuité totale de l'intervention du Magan David Adom pour vous. Votre don au MDA Belgique permet d'offrir du matériel médical à nos secouristes en Israël. Et n'oubliez pas, s'associer au Magan David Adom, c'est contribuer à soutenir l'action d'une organisation dont la mission est entièrement vouée à sauver des vies. MDA Belgique, 68 avenue Duc 1060 Bruxelles, 02 0238. 18 12 48 mda-be.org mda belgique association au service de la vie Juliette.